0: Nós vamos falar sobre vocação. Talvez um assunto que a gente só pensa nele quando está naquela época de decidir o curso. O curso que a gente vai fazer no vestibular. Ou talvez quando a gente está pensando numa carreira profissional. Mas na verdade a vocação na perspectiva bíblica vai muito além das questões meramente profissionais vocação diz respeito a quem você é Deus nos fez de uma forma tão singular Deus pensou em você pensou na sua estrutura pensou em que época você deveria nascer Deus pensou em que casa você deveria nascer, em quais condições você deveria nascer, o país, a língua que você falaria, as suas aptidões, as coisas que para você são mais fáceis, também as que são mais difíceis, suas limitações pessoais, Deus pensou em você, e vocação diz respeito a esse processo de Deus ter criado você, com uma finalidade, não foi uma coisa feita a toque de caixa, não foi uma coisa feita porque tinha que acontecer, você não é um lapso, Talvez seus pais pensaram que você era um lapso. Talvez você não foi nem querido quando você nasceu pelos seus pais. Mas pouco importa agora. Nós estamos diante do nosso verdadeiro pai. O Senhor das luzes. Aquele que não titubia, aquele que não vacila. E diante dele, você foi um projeto de amor. Imenso amor antes da história acontecer o cordeiro de Deus já foi sacrificado para que você pudesse participar de um plano eterno a sua história não tem a ver apenas com 70, 100 anos que você viva aqui na terra mas você se encaixa numa história que vem muito antes de você não a que os seus pais viveram mas o que a sua fé viveu Portanto você se encaixa na história de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés. Finalmente você se encaixa na história de Jesus. Portanto a sua história tem um padrão bíblico. É uma história dos céus na terra. É a história de um chamamento, um convite de Deus para você ter sentido eterno. E a vocação é quando a gente se encaixa no propósito da nossa existência, sendo quem você é, você se encaixa no sentido da sua vida, ela tem múltiplas dimensões, alguns foram chamados para serem maridos ou esposa, outros foram chamados para serem eunucos ou solitários, uns foram chamados para serem pais e mães, outros foram chamados para serem sem filhos, uns foram chamados para serem profissionais em determinadas carreiras, talvez serviço público, outros no serviço privado, uns foram chamados para servirem na igreja no sentido de um ministério pastoral, ou um ministério missionário, mas na verdade... não há distinção diante de Deus... Deus não considera o ministério pastoral mais importante... do que o advogado... ou do que o taxista... ou do que... o recolhedor do lixo... para ele... o que importa é que... você foi feito de uma forma muito especial e ele fez você para se encaixar numa história muito maior do que a sua isso é vocação e Jesus conta uma parábola sobre vocação quando ele está em meio a uma situação apocalíptica ele está bem próximo da sua morte então ele resolve falar sobre o sentido da sua vida Abra a sua bíblia por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, ou se quiser você acompanha o que está aqui na tela, projetado. Essa parábola dos talentos, diz respeito à sua vida, talentos, o talento era uma moeda, de alto valor, e aqui, está sendo simplesmente usada para... Falar sobre recursos que Deus lhe deu para você devolver para Ele. Quer dizer, tudo o que você é, suas competências, habilidades, recursos, sua história, você recebeu de Deus e você devolve para Ele. Diz assim então a palavra do Senhor, Mateus 25, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu, o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco, do mesmo modo o que recebera dois, ganhou outros dois, mas o que receberam um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco. Entregou, na verdade, dez então, dizendo... Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, e aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei, disse-lhe o Senhor muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor chegando por fim o que receberá um talento disse Senhor sabendo que és homem severo que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes receoso, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente sabias que sei onde não semeei que eu ajunto onde não espalhei cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu Tirar-lhe, pois, o talento e dai o ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Senhor Deus, nos ajuda aqui por meio da Tua Palavra e também em Teu Espírito, a entendermos e aplicarmos a Tua boa palavra ao nosso coração, Senhor faz a gente olhar agora nos Teus olhos, no nome de Jesus, amém e amém. Veja o contexto onde o Senhor Jesus conta essa parábola, como eu falei, Ele acabara de fazer o sermão profético, apocalíptico a respeito do fim dos tempos e da sua segunda vinda a ênfase são os sinais da sua segunda vinda nós encontramos isso em Mateus 24 de 1 a 31 então de 32 ao 35 ele fala que será como a figueira ele usa a figueira como exemplo vocês sabem que estação está acontecendo quando as folhas da figueira começam a cair pois então olhem para os sinais dos tempos quando a grande tribulação estiver acontecendo, saibam que eu estou às portas, eu estou chegando, depois ele compara com os dias de Noé, ele diz, naqueles dias, mesmo o juízo às portas, mesmo Noé anunciando que o juízo chegaria, eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, viviam a vida como se Deus nem existisse, depois ele diz, que a sua vinda será como um ladrão, por isso você precisa vigiar, ele não está falando que ele é um ladrão, mas está falando que ninguém se prepara para receber o ladrão, o ladrão procura justamente o momento da oportunidade, quando a pessoa está desatenta, depois ele fala a parábola do servo bom e do servo mau, especialmente essa parábola, ele está falando a respeito dos que foram confiados a eles, o sustento do, do rebanho do Senhor, Acredito que essa parábola de 24, capítulo 24, de 45 a 51, é destinada diretamente aos pastores e presbíteros das igrejas do Senhor Jesus. Dizendo que você pode ser um servo bom, que dá o alimento para as ovelhas do Senhor Jesus, e será achado fiel se assim fizer, ou você pode ser um servo mau e negligente, que começa a usurpar das ovelhas para benefício próprio, e termina destruindo o rebanho, ele usa essa parábola, para atentar sobre os líderes espirituais, nós que somos líderes espirituais, e falo isso com muito temor, isso é uma das coisas que eu mais tenho medo, na minha vida toda, nós havemos de receber maior juízo, eu como pastor, e qualquer um que se diga pastor, nós havemos de receber maior juízo, e quando falo maior juízo, é que talvez a gente até escape do juízo aqui na terra, mas certamente a gente não escapará do juízo eterno, depois ele conta a parábola das dez virgens, falando que elas deveriam estar prontas, para quando o noivo chegasse, participarem da cerimônia, mas elas não estavam, elas não se prepararam para a vinda do Senhor. Portanto, você entende que o contexto onde o Senhor conta a parábola dos talentos é um contexto de alerta. A principal sentença é essa: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, vem o vosso Senhor, vem o seu Senhor. Nós não sabemos portanto o contexto onde ele conta a parábola dos talentos, é um contexto da visitação do Senhor, de repente ele chega, ou de repente você chega a ele, o que vier primeiro, alguns estavam aqui entre nós, e um ano atrás, dois anos atrás, já foram levados para esse encontro, eu não sei quanto tempo de vida, Deus ainda vai me dar, mas eu posso ter certeza, e falo isso com muita alegria, que um dia eu vou estar face a face, com o meu Senhor, isso é a coisa que mais me emociona, é a coisa que mais traz alegria, ao meu coração, é saber que um dia, eu estarei diante dele, face a face, mas isso não é coisa só para pastor, e mesmo consciente de que os pastores, os líderes espirituais haverão de receber maior juízo, mesmo consciente disso, e eu espero que você tenha consciência disso, nenhum de nós vai escapar, nenhum de nós, todos compareceremos, e não importa a idade, vocês já sabem como igreja aqui das graças, que aos 18 anos eu fui alvejado, por uma, um tiro de um assaltante, e eu cheguei a ter morte clínica no hospital, e foi Deus que me ressuscitou, senão naquele dia mesmo eu já teria me encontrado com o meu Senhor, louva a Deus por Ele ter me dado mais alguns anos, para eu poder viver uma vida, que minimamente seja do agrado dEle, você hoje está aqui irmão, não para ouvir uma mensagem, mas para fazer o seu inventário, para fazer o seu testamento, você vai comparecer diante dEle, você está aqui hoje, porque o Espírito quis trazer você, talvez você que está na internet, também está assistindo nesse momento, porque Deus está querendo falar com você, um dia nós estaremos face a face, se prepare para esse dia, viva com atenção, essa parábola dos talentos, não é uma parábola para impor a você medo, mas é para dar a você um sentido, é uma parábola que está estruturada com os seguintes elementos, veja só, primeiro fala que um homem e esse homem na parábola é Deus, esse homem possuía bens, os negócios de Deus, como diz Santo Agostinho, não há um milímetro da existência humana, que Deus não possa dizer, é meu, tudo pertence ao Senhor, a natureza, o cosmos, e as suas coisas que você vive e tem, o apartamento, a casa de campo, a casa de praia, o carro, a família, o título, a inteligência, tudo, essas coisas todas, são negócios de Deus, não se ache pensando que, são seus, basta Deus, piscar o olho, e você fica como um energúmeno, você vira um animal irracional, que fica vegetando, basta Deus pensar, pensar, e você vira pó, se Deus lhe deu inteligência, competência, títulos, se Deus lhe deu algum recurso, família, filhos, você acha que Ele lhe deu, para você se achar? Não, são negócios de Deus, e a parábola, fala que esses negócios de Deus, foram confiados, foram entregues a servos, e na parábola os servos somos nós e nesse caso todos nós, sem distinção pastor, presbítero é, membro líder de louvor, seja lá o que for todos nós segundo elemento esse homem no caso Deus, ele se ausenta confiando os seus bens à mordomia dos servos o texto diz por duas vezes, ausentando-se, a ideia não é do teísmo, onde Deus fica longe e não participa da experiência, mas a ideia é que Deus não está no monitoramento do tipo assim, Ele fica o tempo todo como se você fosse uma espécie de boneco na mão dEle, robô, que só faz o que Ele quer, Deus está monitorando tudo, é o Senhor de tudo, é soberano, e de fato ele participa, como diz Francis Schaeffer, ele é o Deus que intervém. Mas não se trata disso a parábola. Se trata de que o que ele confiou a você, ele está esperando o seu desempenho. No que ele confiou a você, ele não está entrando nisso enquanto você não solicita. Enquanto você não requer. É seu. Apesar de ser dele, porque um dia você vai ter que devolvê-lo terceiro elemento, não houve monitoramento, quarto elemento, quando ele voltou, ele voltou para ajustar, o dicionário Strong da Bíblia diz o seguinte, essa palavra ajustar as contas, essa expressão, ela tem a ver com isso, tirar de entre os vivos, seja pela morte natural, ou seja pela violência, o ajustar as contas aqui é você ficar face a face e prestar o seu testemunho, prestar o seu relatório, você dá a ele a sua vida, dizer olha aqui, o que é que foi, foram os meus dias, chega lá e presta conta. Quero, quero que fique muito claro que a parábola está falando sobre o juízo a respeito das obras nesse caso não está falando sobre o sangue de Jesus, que é quem nos dá o livre acesso ao céu, aqueles que são salvos, já passaram pelo juízo do sangue de Jesus, e por isso estão eternamente salvos, mas aqueles que ainda não, não foram salvos, o primeiro juízo que eles vão ter que passar, é o juízo de terem negado o sangue de Jesus Mas todos nós, sejam os salvos, os não salvos Vamos ter que passar pelo juízo das obras A sua vida vai ser toda investigada e aferida Não pensa do tipo assim Ah, ninguém está nem vendo Ah, besteira, isso aqui é coisa de nada Deus sabe quem é você, Ele sabe sua limitação, Ele sabe para que criou você, não tem um aspecto da sua vida, que seja coisa insignificante para Ele, Ele amou tanto você, tanto, 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 mas foi tão profundo esse amor, que Ele não, ele não resistiu, o filho dEle foi morto, por você. Quinto elemento. No ajuste de contas. Haverá recompensa. Pode ser uma recompensa boa. Pode ser uma recompensa ruim. Recompensa boa. É ouvir dele a seguinte sentença. servo bom e fiel. Foste fiel no pouco agora você tem um muito, entra no gozo do seu Senhor, essa é a boa recompensa, a recompensa ruim, é alguém ouvir, servo mal, apartai-vos de mim, malditos, para o lago, para o fogo eterno, portanto, essa parábola, não está falando apenas dos salvos, mas está falando de todo ser humano criado na terra, seja salvo, seja não salvo, todos terão que responder, e todos terão que responder a respeito da sua vocação, Deus não tem vocação apenas para crente, Deus tem vocação para o ser humano, seja de que, de que história for, seja de que cultura for, seja que época for que viveu ou viverá, Deus tem um projeto, um plano no qual se adequa a sua existência. Quando não vivemos no plano de Deus, certamente vivemos em rebelião contra Deus. E ele diz, pelo menos para o último servo, que aquele ali deveria ser condenado ao inferno. Por isso a gente não pode considerar que esse último servo era um salvo. Ele não era um salvo. Era um ímpio que foi condenado eternamente ao inferno. Então eu queria pensar com você em cima desses elementos, sobre uma sentença para a gente guardar a respeito de vocação. Primeira sentença que eu queria que você pensasse. A vocação é o uso de uma série de recursos e competências que foram entregues por Deus. Não esqueça disso, meu irmão amado a maneira como você foi criado, que você nasceu, que você existe, essa série de competências e estruturas, que estão em você, que você para onde vai, você carrega consigo, foi Deus que deu a você, são essas coisas que estruturam a sua vida, seu temperamento, seu, sua competência e inteligência, suas estruturas de força de ânimo de vitalidade tudo isso e muito mais foi Deus quem deu então não perca isso de vista não pertence a você você tem lutas com o temperamento você tem lutas com a sua inteligência com a sua memória com as suas limitações, saiba de uma coisa, foi Deus que deu, você pode clamar a Ele, e pedir a Ele que lhe ajude, e que lhe abençoe, caso você necessite, de um talento a mais, de um recurso a mais, mas saiba que tudo isso foi dado, para você gerenciar, para Ele, porque isso não é seu, não se aproprie, a vida não é sua, ela é de Deus, não se aproprie, segundo, que eu queria que você pensasse, a vocação, uma série de recursos e competências, que foram entregues por Deus, a cada indivíduo, existe uma individualidade na vocação, aquilo que você faz, só você faz do jeito que você faz, ninguém em toda a história humana, jamais será equiparado a você, essa singularidade da sua existência diz respeito a um projeto de Deus que se encaixa em Deus portanto não há que se comparar aqui graus ou competências ou mesmo estruturas que nós conquistamos ao longo da vida, e eu sei que que você faz isso, eu também faço, a gente chega aos 20 anos, a gente compara com outro que tem 20 anos, que estudou com a gente no colégio, a gente começa a pensar, fulano já está fazendo isso, Beltrano está conquistando aquilo, já resolveu isso, já resolveu aquilo, e eu ainda estou aqui, você é diferente, essa estrutura muito singular, diz respeito à sua vocação, você foi todo preparado e talhado por Deus para isso, Aí você pode pensar assim, mas e o pecado? Lembre-se disso, o pecado é o estado de rebeldia, é quando não estamos mais disponíveis para nos sujeitarmos a Deus, isso é o pecado, e o pecado obviamente atrapalha todo o uso dos recursos que Deus lhe deu, porque você e eu usaremos os recursos para outro destino que não para Deus. Então nós precisamos estar submissos. E essa vida de santidade é justamente a submissão. Mas eu quero que você pense na singularidade que você é. Tá bom, você pode dizer, mas a minha vocação é, sei lá, ser casado. Mas a sua casa será distinta, ou é distinta, de todas as outras casas, de todas as outras famílias, o funcionamento marido e mulher, é tão singular, quanto é possível ser, por mais que hajam elementos de semelhança de outras casas, mas ali existe um núcleo de serem uma só pessoa, de uma maneira singular, aí você diz, ah eu serei engenheiro, mas você é diferente, mesmo que você ocupe a mesma função, na mesma empresa, você funciona de uma maneira claramente diferente, ainda que os cálculos matemáticos sejam semelhantes, ou sejam iguais, mas o seu funcionamento é diferente, em qualquer campo onde você está colocado na sua existência, existe um aspecto de singularidade que ninguém se equipara, nesse sentido, veja só, nesse sentido, você é insubstituível, ninguém vai conseguir substituir você, porque Deus talhou e moldou você para ser único, mas obviamente a tarefa que você executa, pode e será executada por qualquer outro, nesse outro sentido, todos nós somos perfeitamente substituídos, A vocação é uma série de recursos e competências que foram entregues por Deus individualmente, mas foram feitas para nortear uma vida sua de serviço. Veja, o Senhor entregou para um cinco talentos, diferente do que entregou para dois, diferente do que entregou para um. Mas quando ele volta, ele tem uma expectativa, que tudo que eu lhe entreguei, você tenha vivido em cima disso, para um progresso, servir, servir, não existe um momento na nossa história, quando a gente diz, pronto, agora eu estou aposentado, agora é o momento de eu receber já fiz muito por todo mundo, agora é o momento de eu receber meu irmão e minha irmã você não foi feito senhor, nem Jesus veio como senhor ele disse que veio para servir e dar a sua vida E você também então pense nisso tudo isso que Deus lhe deu, foi para nortear a sua existência, a fim de você viver uma vida de serviço para Ele, então eu quero perguntar a você, a sua vida profissional, o seu empenho, o seu zelo, o horário que você chega, o bater o ponto, os critérios que você analisa a sua vida profissional, essas coisas na sua mente e no seu coração, tem a ver com Deus, ou tem a ver com dinheiro, ou tem a ver com sucesso, ou tem a ver com mercado, tem a ver com o quê? Porque Deus lhe deu tudo isso, para você viver uma vida de serviço, que vai prestar conta a Ele, portanto é uma vida de serviço para Ele, Deus não está tanto interessado nos seus títulos, mas sim, no que esses títulos significam para Ele. Deus não está interessado no seu salário, mas sim, como esse salário traz glória a Ele. Deus não está muito interessado na estrutura da sua família, mas se essa família glorifica o nome dEle, é isso ou seja, tudo que foi dado a você, de uma maneira tão singular, dada por Deus, é para nortear a sua vida, você é pai, então você é um servo de Deus, e por isso você como imagem de Deus, vive a experiência de ser pai, você é um profissional, enquanto você está servindo na sua profissão, você é, um, é dotado por Deus para essa competência, então vá lá e honre o nome do Senhor, ah, você é um professor, você é um servo de Deus na igreja, você está no ministério, então ali você serve também para a glória dEle, é para vivermos assim irmão, e eu então, quero fazer uma confrontação aqui, você tem servido, Tem muito crente que só faz assistir culto, parou de servir faz tempo e eu sempre uso a mesma frase para mim mesmo quem não vive para servir não serve para viver tem muito crente que só quer assistir Às vezes o serviço que faz é o desserviço de criticar como se fosse uma espécie por fora. Ah, eu estou do ângulo de, de fora, estou olhando. Você está dentro. É sua vida. Tem crente que está nas empresas, está no mercado de trabalho e lá é um chato, é um pulgante. É um irresponsável. Chega fora do horário é uma pessoa cheia de arrogância, e ainda diz, é porque eu sou crente, é não, você está desonrando o nome do Senhor, se você é crente mesmo, você vive para Deus, então você sabe, a excelência do seu serviço, você sabe até onde você pode ir, você sabe quando você faz as coisas de todo o coração, você sabe quando você está no seu serviço, aquele serviço que você pode dizer até que é enfadonho, mas você está lá de todo o seu coração, você sabe, ou você sabe quando você está embromando, está fingindo, você está o tempo todo fugindo, um fiasco, você sabe, ninguém mais sabe, mas você sabe, a sua vida de serviço, ela serve a um propósito, foi para isso que Deus criou você, a vocação, é uma série de recursos e competências, que foram entregues por Deus, individualmente, para anotear a vida de serviço, em direção a Deus... A parábola diz que nos três servos foi necessário prestar contas, ajustar as contas. Eles tiveram que comparecer diante de Deus de novo, ou diante do seu Senhor. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles apresentaram foi tudo o que eles conquistaram para o seu Senhor. Não o que eles conquistaram para si... eles não chegaram lá e disseram, ah, eu conquistei uma casa de campo, para poder tirar minhas férias, porque eu vivia cansado, Senhor, eu conquistei uma casa de campo para o Senhor, ah, eu, eu conquistei um mestrado, porque eu precisava, pelo menos ter um, uma titulação, para poder conseguir aquela vaga, não, Senhor, eu consegui o um mestrado, para o Senhor, Senhor, eu fui pai para o Senhor. Eu fui filho para o Senhor. Eu estudei no vestibular para o Senhor. Tudo foi para o Senhor. Ou então está errado? Porque um dia, quando a gente tiver olho a olho com o Senhor, face a face, o que vai acontecer? Você vai pegar tudo que você viveu e vai estar diante dele. Quem tinha ganhado cinco ficou com onze. Porque tinha ganhado mais cinco e depois ainda ganhou mais um. Quem tinha ganhado dois ficou com quatro. Mas na verdade, eles ouviram a seguinte sentença do seu senhor: servo bom e fiel foste fiel no um pouco, agora você vai desfrutar o muito, que muito é esse irmão? Que muito é esse? Ah, tudo que hoje é escasso, tudo que hoje é pequeno, é precário, tudo que hoje é limite, será muito, será abundante, será cheio, será pleno, tá hoje pensando meu Deus, como tudo é tão difícil, mas chegará um dia que você receberá a recompensa e tudo será muito. Sabe por quê? Porque você foi fiel. A vida você foi fiel. Durante todas as escolhas, os seus serviços, você foi fiel. Você disse: "Senhor, receba a glória enquanto eu estou fazendo essas coisas. Me visite, me capacite. Receba a glória, Senhor Deus." Mas teve um que recebeu apenas um talento... e ele julgava mal o seu senhor... ele dizia assim... esse é um senhor severo... ele ceifa o que ele não plantou... ele espalha o que ele não ajuntou... e veja que o senhor quando fala com ele diz... não era assim que você pensava de mim o senhor não diz eu sou assim mas o senhor confronta fala é assim que você pensava de mim veja irmãos tudo só tem a ver com essa relação com Deus quando você vive uma vida de realmente um relacionamento com Deus você não pensa num Deus que é carrasco que simplesmente vai lhe punir um Deus que faz assim mesmo o que ele não plantou ele colhe ele requer de você um esforço sobrenatural, uma competência sobrenatural, um, um exercício maior do que as suas forças. Não, 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 não. Quem assim pensa, quem assim imagina um Deus carrasco, que está pedindo conta daquilo que ele não lhe deu. Quem assim pensa, está equivocado e não tem uma relação com Deus. Esse último é chamado de servo mau. Infiel. E foi condenado ao inferno. Eternamente ao inferno. Porque era mal, era infiel. Porque esse texto para mim é tão precioso. Como eu falei. Alguns anos atrás. Meus olhos se abriram para esse texto em especial. E eu comecei a ter menos medo dos homens, das cobranças, das pessoas, do olhar ou da crítica das pessoas. Porque eu comecei a ter consciência de uma coisa. Eu preciso fazer tudo o que eu fizer com todo o meu vigor. Para Deus. Tudo o que tiver a mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, é, é, é só isso que te cobrarão. Quando esse texto chegou ao meu coração, eu finalmente entendi isso. Eu fui liberto. Eu não preciso ter medo se diante de Deus eu estiver descortinado, se eu estou vivendo realmente com toda a minha força, com todo o meu coração para Deus, se o meu serviço em casa, e se o meu serviço na igreja, e se o meu serviço no trabalho é para Deus, então eu sei que um dia eu vou ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel, bom e fiel e é, é isso que me emociona eu estou vivendo para um encontro apenas um encontro onde eu vou me encontrar com o meu amor o amor da minha vida que me tomou nos seus braços de amor e com laços de misericórdia tem me secado e me protegido eu estou vivendo para um encontro eu sei que um dia, eu vou comparecer diante dele, eu quero olhar nos olhos dele, aqueles olhos que estão escritos em Apocalipse capítulo 1, como chamas de fogo, eu sei que os olhos de Cristo, vão me penetrar, e vão sondar tudo dentro de mim, e vão avaliar toda a minha vida, eu sei, isso é lindo, porque eu sei para quem eu vivo, eu sei para que me levantar, eu sei para que dormir, eu sei para que me esforçar, eu sei para quem, e quando Ele estiver me sondando, e me avaliando, eu quero olhar nos olhos dEle, e ver a alegria, de um Deus que tem paixão por mim, e que eu sou totalmente apaixonado por Ele, eu quero me encontrar, e olhar nos olhos dEle, e ouvir, da boca dele servo o bom ah, você já pensou servo o bom e fiel entra agora no gozo do seu senhor eu quero entrar e você irmão para quem ou para que você tem vivido o que é que tem norteado a sua vida Você é tão singular. Para quê? Hoje você pode, assim como eu, um dia, ter os seus olhos abertos e você pode dizer: eu quero viver apenas para esse encontro, face a face com meu Senhor. Olhar nos olhos dele e ver alegria e paixão ser sondado por Ele e ver que meu coração viveu para Ele, pulsando e se esforçando para Ele. Hoje Deus veio aqui para dizer para você, acorde, viva para a eternidade. Quero convidar você a fazer isso agora. Será que você pode realmente dizer, Senhor, eu quero viver, apenas para esse encontro, Senhor, eu quero me encontrar contigo, e ser recebido, com braços abertos, de um Deus que diz para mim, servo bom e fiel, Senhor me ajuda, porque eu quero isso, eu quero viver para esse encontro, todos os dias, me acordar para esse encontro, enquanto eu estiver fazendo as coisas duras e difíceis, aquelas que eu não gosto e não aguento, eu quero fazê-las para esse encontro, eu quero amar quem me trai para esse encontro, eu quero abençoar quem merecia receber bofetada, porque eu quero encontrar-me com Ele, eu quero qualquer coisa e qualquer tarefa, que Ele me der, para um dia eu olhar nos olhos dEle, e o vi, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra agora no gozo, do teu Senhor, porque no muito eu te colocarei, você também quer isso? se você quer, eu queria convidar você a ficar de pé, queria orar com você, como quem está dizendo isso, para Deus, é isso Senhor, abre os meus olhos para ver, abre os meus olhos para enxergar, obrigado Deus, nos colocar em perspectiva é tão lindo saber disso e é tão precioso essa expectativa de que um dia nós estaremos face a face contigo Senhor e eu tenho tanta coisa do que me arrepender e meus irmãos também mas hoje não é o dia desse arrependimento Senhor hoje é o dia de sermos tomados de novo de ânimo Sermos fortalecidos no nosso homem interior hoje é o dia de nos levantarmos Senhor Deus, nos posicionarmos, hoje é o dia de o Senhor abrir os nossos olhos, em uma perspectiva, tomar a nossa alma, nós estaremos um dia face a face contigo, louvado seja o teu nome Senhor Deus, e é para isso que queremos viver, ajuda-nos Senhor Deus, a não perdermos essa perspectiva, a encontrarmos razão do Senhor, para tudo que o Senhor nos dá a mão para fazer, ao oh, Senhor que sejamos felizes, entusiasmados, fortes fortalecidos pelo Senhor ó oh, que sejamos cheios cheios de intimidade de alegria, pela vitalidade do teu Espírito Senhor abençoa meus irmãos e abençoa mim também, e eu te peço isso no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo a bênção, o poder o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, amém irmão,